0: Und das ist diese Fear of Missing Out. Das sorgt dafür, dass die Leute jetzt sagen: Nein, sie kommt vielleicht doch nicht. Im Moment, ähm, jetzt bei dem jüngsten Fundmanager-Service, sind nur noch 10% der Meinung, dass eine Rezession überhaupt kommt.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. und mit Carsten Ruhmheld, Kapitalmarktstratege von Fidelity. Dann beginnen wir mal herum. Halt, herzlichen Dank, dass Sie wieder bei der Geldmeisterin sind. Freut mich jedes Mal. Und rund vor einem Jahr haben Sie beim Vorkongress in Wien gemeint, dass wir in den letzten 30 Jahren keinen so starken Zinszyklus gesehen haben. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist und warum konnte das dann eigentlich trotzdem bis jetzt dem Aktienmarkt nichts anhaben. Das ist ja spannend.
0: Also erstmal vielen Dank, Frau Kistner, für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal wieder bei Ihnen dabei zu sein. Ja, vor einem Jahr haben wir das schon gesagt, dass der Zinszyklus sehr stark nach oben gegangen ist. Es ist natürlich ein Faktor der Inflationsentwicklung, die wir in der Zwischenzeit gesehen haben und die ja, in den letzten 15 Jahren so gut wie kein Faktor war, aber die natürlich in einer äh, Stärke und Härte zurückgekommen ist, die natürlich das Zentralbankgeschehen ähm, Handeln erforderlich gemacht hat. Wir haben eine sehr starke Aktienmarkt- und auch Rentenmarktreaktion gesehen 2022, als nämlich diese Zinserhöhungen erstmalig aufgetreten sind. Und tatsächlich haben wir inzwischen diese... Ja, Zinserhöhungen, obwohl sie ja weitergegangen sind, ganz gut kompensieren können. Und das ist eigentlich eine erstaunliche äh, Tatsache. Denn wenn wir zurückschauen in den früheren Zinszyklen, dann ist meistens eben bei solchen starken Zinserhöhungszyklen ist dann auch der Aktienmarkt in eine Rezession abgedriftet und ähnliche Dinge. Aber hier ist es nicht der Fall. Wir hatten eine Menge von kompensierenden Faktoren. Wir hatten einen extrem starken Arbeitsmarkt, der immer noch stark ist in den USA und der auch nicht nachlässt, scheinbar. Die neu geschaffenen Stellen werden, sind immer noch relativ deutlich und positiv zu sehen. Wir hatten natürlich langfristige Verpflichtungen bei den Hypotheken. Also die Konsumenten selbst sind nicht so stark beeinflusst von den höheren Zinsen, weil sie auf 30 Jahre ihre Häuser finanzieren und da immer noch die niedrigen Zinssätze genießen. Die Unternehmen haben auch noch die Zeit genutzt, um bei sehr niedrigen Zinsen sich zu verschulden. Und da kommen die großen Refinanzierungs- Jahre erst in den nächsten zwei, drei Jahren. Also das hat uns bis jetzt auch ganz gut nach vorne gebracht. Und der Konsument ist, seit er auch in, vor allem in den USA eine Menge an Stimulierungspaketen bekommen hat durch Corona und ähnliche Fiskalmaßnahmen, er ist in guter Verfassung. Wir haben es letztes Jahr gesehen, es war ein Rekordjahr. Sowas wie Konzerte, Filme und so weiter haben massiv auch beigetragen. Der Konsument wollte wieder viel unternehmen. Es wird ja immer so ein bisschen auch von der Taylor-Swift-Economy gesprochen. Also Taylor Swift, sagt man, hat durch ihre Tour jetzt ungefähr 5 Milliarden Dollar an Beitrag für das ähm, GDP in den USA gebracht. Und das ist eben weit über ein Konzertticket hinaus. Also der durchschnittliche Konsument gibt 1.300 Dollar zusätzlich zum Ticket noch aus ja, für Hotel, für Reisen, für Merchandising und so weiter. Und das sind so Dinge, die einfach äh, im Moment klar zeigen, der Konsument ist nach wie vor in Ausgabelaune. Und unterstützt die Economy. Also bis jetzt wirkt das und ähm, früher oder später wird der Effekt noch auftreten, gerade bei den Companies. Aber im Moment haben wir eigentlich noch eine relativ gute Situation ökonomisch betrachtet.
1: Ja, der Konsument ist für mich eh ein Wunder. In Amerika hat er so ein großes Polster gehabt, wo er so viel Geld runter verstecken konnte. Weil man ist ja immer davon ausgegangen, dass schon letzten Sommer irgendwie das Covid-Geld mal aufgebraucht ist. Oder sind die Amerikaner einfach so stark in Aktien investiert, dass sie davon profitiert haben, dass sie wieder so viel Geld haben?
0: Das ist nicht allein der Effekt. Ich glaube, das Polster war relativ stolz. Sie haben wirklich ihre Imp im Vergleich zu anderen äh, Nationen viel mehr an Paketen damals für die in, den, in der Corona-Zeit äh, bekommen und das davon konnten sie nach wie vor zehren. Es gibt sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen dazu. Die einen sagen, es hätte längst aufgebraucht sein müssen. Andere sagen, es hält noch eine, eine ganze Zeit lang vor. Also da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen dazu. Aber darüber hinaus muss man sagen, auch die Schulden, auch sowas wie Kreditkartenausgaben und ähnliches, wieder nach oben gegangen in den USA. Also es ist nicht nur eine abspelzende Sparquote, sondern die Amerikaner sind ja generell ein Volk, was eher auf Kredit operiert, das läuft schon wieder ein bisschen stärker nach oben. Also die Automobilkredite und so weiter, das äh, nimmt alles wieder sehr deutlich zu. Und man kann sehen, die Konsumfreudigkeit ist also nicht unbedingt allein von dem Sparvolumen abhängig, sondern einfach auch von der, von der Frage, wie, wie die Konsumenten eingestellt sind. Das ist sicherlich ein besonderer Punkt und diese Fiskalmaßnahmen, da hat Amerika sich sicherlich einen Vorteil erwirtschaftet durch Inflation Reduction Act, durch Chips Act, durch verschiedene Maßnahmen, die dort in relativer Betrachtung nochmal deutlich mehr Geld in die Economy gepumpt haben. Und deswegen sehen wir jetzt auch die Effekte, dass das Bruttoinlandsprodukt dort deutlich besser ist als zum Beispiel in Europa.
1: blicken wir mal nach vorne und wie sehen Sie das eigentlich, diese Zinsentwicklung? Also ich habe, jetzt will ich mich nicht rühmen, aber ich habe eh nicht gedacht, dass so schnell die Zinssenkungen kommen werden. Wie, ist das für Sie überraschend und wie glauben Sie, geht es da im Wahljahr, im Superwahljahr, wo vier Milliarden Menschen, nicht nur in Amerika, sondern insgesamt wählen, wie geht es da weiter?
0: Ja, das Wahljahr bringt natürlich nochmal eine weitere Komplikation mit rein und ich sage mal, es senkt den, den Gestalt etwas. Normalerweise müssen die Zentralbanken ein bisschen länger warten, bis sie sicher sein können, dass die Inflation fällt. Wir sehen es jetzt. Die Inflationszahlen hatten einen gewissen Boden gefunden, aber wir sehen es jetzt in den USA. Am 13. .2. wurden die Inflationszahlen bekannt gegeben und die waren doch höher als erwartet und zwar auf breiter Front. Also sowohl die ähm, Ausgaben für Miete als auch die Nahrungsmittel sind gestiegen und das waren so zwei Komponenten, die man eigentlich eher auf dem Rückmarsch erwartet hätte. Dazu kommt, dass jetzt die Energiepreise wieder steigen, der Ölpreis ist wieder deutlich über die 80 Dollar gestiegen. Also es kann durchaus sein, dass wir jetzt zwischenzeitlich erstmal so ein Tief der Inflationsraten gesehen haben. Und die Notenbanker müssen sich einfach sicher sein, dass der Trend nach unten weitergeht. Und das kann man im Moment nicht. Das bedeutet, sie werden für mich noch länger abwarten müssen. Und es hat sich ja auch schon inzwischen gezeigt, dass die Erwartung für die erste Zinssenkung von März auf Mai und jetzt auf Juni gegangen ist. Und es wird ein Stückchen weiter nach hinten verschoben. Also ich glaube, mit der ersten Zinssenkung müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und die Banker wollen erst sicher sein, die Notenbanker wollen erst sicher sein, dass diese Inflationsentwicklung nachhaltig nach unten weitergeht. Und und sie fahren auch in gewisser Weise im Nebel, weil sie sich auch immer wieder an den neuen Zahlen orientieren. Und die Zeiten, in denen Notenbanken über Jahre hinaus Prognose, Prognosen zuverlässiger Art gemacht haben, sind irgendwie vorbei. Also man muss sich jetzt ein bisschen stärker auf die kurzfristigen Daten fokussieren. Deswegen kann von denen auch noch keiner so richtig genau sagen, wann es losgeht. Aber sie haben es versprochen, das haben sie getan, dass dieses Jahr Zinssenkungen passieren werden. Nur es werden weniger und sie werden wahrscheinlich später kommen, als der Markt es bis jetzt erwartet hat.
1: Mhm. Dann bleiben wir auch beim kurzfristigen Marktausblick, wenn wir auch nicht im Nebel herumstochern wollen. Wie sehen Sie denn denn für die Aktien in den nächsten, sagen wir mal, sechs bis zwölf Monaten?
0: Also wir haben aktuell wirklich dieses Soft-Landing-Szenario. Das sehen wir gerade sehr genau passieren. Also so, die Zinsen ähm, richten noch keinen ganz großen Schaden an. Wir sehen so ein paar kleine Effekte auf den Gewerbeimmobilienmärkten, die aber noch keine größeren Auswirkungen haben und gleichzeitig werden die Notenbanken ähm, auch noch nicht unbedingt anfangen, die Zinsen zu senken, aber noch brummt die Konjunktur und noch profitieren die Amerikaner von dieser Situation. Das heißt, ich glaube, die Entwicklung der nächsten Monate wird noch positiv sein auf den Aktienmärkten. Man sollte sich aber ein bisschen darauf einstellen, dass das Ganze irgendwann mal auch seinen Peak erreichen wird. Man darf auch nicht vergessen, die Aktien werden im, im Moment auch wieder von wenigen Werten auch noch klar nach oben geführt und diese ähm, fehlende Marktbreite ist etwas, was nicht so gut ist für den Aktienmarkt. Eigentlich müssten die anderen Werte auch ein bisschen mehr kommen, um das Ganze zu verbreitern. Deswegen ist es so ein bisschen auf wackeligem Grund. Wann genau der Wendepunkt sein wird, ist schwer zu sagen. Aber Richtung zweite Jahreshälfte wäre ich dann ein bisschen skeptischer. Bei den Anleihen ist es so, auch da ist es ein relativ positiver Ausblick. Wir haben äh, enge Spreads. Wir haben keine... Großartige Risikovorsorge bei den bei den Unternehmensanleihen, auch im Hochzinsbereich wird für das Risiko, was man eingeht, wenn man die Konjunktur ein bisschen sich dämpfen sieht, für das wird man nicht ausreichend kompensiert. Also es gibt schon Gründe, dass man äh, durchaus ein bisschen defensiver werden sollte in die zweite Jahreshälfte hinein.
1: Mhm. Defensiv heißt jetzt nicht gleich in Gold umzuschichten, sondern wahrscheinlich nicht im Markt. Also
0: die Rezession, wenn sie denn kommt, die muss auch nicht so stark ausfallen. Das, wie gesagt, diese kompensatorischen Faktoren spielen immer noch eine gute Rolle und sorgen dafür, dass der Markt ganz gut unterstützt bleibt. Dazu ist natürlich noch sehr viel Cash im Hintergrund. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben im letzten Jahr einen massiven Zufluss in die Cash und Money Market Funds, Geldmarktfonds gesehen weil natürlich die Zinsen auch die Anleger wieder da reingelockt haben. Also derjenige, der sich noch nicht sicher war, ob er jetzt wirklich in Aktien investieren soll oder auch vielleicht in Anleihen schon längerfristig hat oder die natürlich haben Geld in die Geldmarktfonds gepackt und haben dafür in Amerika 5% kassiert und hier vielleicht irgendwo über 3%. Und das war natürlich eine sehr lukrative Sache, aber sobald die das Gefühl aufkommt, man kann wieder größere und längere Renditen im längerfristigen Bereich, auch in den Risikomärkten kassieren, da kann dieses Geld natürlich schnell in die Märkte kommen. Und das ist der Grund, warum jetzt im Moment, glaube ich, noch trotz der, des Dämpfungseffektes der letzten zwei Tage, warum immer noch das positive Sentiment unterstützt wird. Aber das dürfte eigentlich Richtung zweite oder in der zweiten Jahreshälfte dann etwas nachlassen, weil dann müssen die Gewinner einfach jetzt von der Unternehmensseite aus kommen und beweisen, dass die die Multiples, also in die man sich diese, vom, vom, vom Index, dass die auch gerechtfertigt sind. Denn die Multiples sind letztes Jahr stark gestiegen und jetzt müssen die Märkte irgendwie reinwachsen durch die Gewinne.
1: Mhm. Und wenn
0: die Gewinne dann nachlassen oder wenn die Gewinne nicht so stark steigen, wie erwartet, dann dürfte das auch zur Ernüchterung führen. Das sollte man im Auge behalten. Mhm.
1: Das heißt, die Rallye, die wir jetzt gesehen haben, war mehr so eine Fear of Missing Out, weil alle zu spät eingestiegen sind, oder?
0: Ich habe das Gefühl, das ist so. Die Man kann von einer gewissen Kapitulation sprechen, weil vor <lacht> einem Jahr ähm, hat man eigentlich die Rezession sehr sicher erwartet im Jahr 2023 und sie kam nicht und kam nicht und kam nicht und ist immer noch nicht da, jedenfalls nicht in den USA. Und das ist diese Fear of Missing Out. Das sorgt dafür, dass die Leute jetzt sagen, nein, sie kommt vielleicht doch nicht im Moment ähm, jetzt bei dem jüngsten Fundmanager-Service in noch 10 Prozent der Meinung, dass eine Rezession überhaupt kommt. Das heißt also, dass das breite Gros der Anleger hat sich, Anlegerinnen und Anleger hat sich inzwischen sehr stark darauf äh, fokussiert, dass wir dieses Soft-Landing-Szenario bekommen und entsprechend werden eben die Mittel in die Aktienmärkte investiert.
1: Sie haben gesagt, man muss sich defensiver aufstellen, das heißt für konjunkturabhängige Aktien, sind, da sind Sie noch vorsichtig oder was kann man da jetzt wo kann man da jetzt reingehen? Die
0: die spannende Frage ist ja, an welchem Punkt der Konjunktur befinden wir uns eigentlich? Yeah. Und da gibt es ja auch keine einfache Antwort. Also ich würde sagen, wir sind im spätzyklischen Bereich. Also irgendwo, wenn die Zinsen gestiegen sind und dann langsam die Konjunktur nachlässt und die Zinsen wieder fallen müssen, dann ist genau der späte Zyklus, also kurz vorm Ende, bevor die Zentralbanken dann irgendwann wieder gegensteuern müssen. Aber es gibt andere, die sagen, es hat auch so ein bisschen Anzeichen einer frühzyklischen Rallye, die wir gerade gesehen haben. Also meine Dafürhaltung wäre eher spätzyklisch. Das heißt also, für die konjunktursensitiven Werte gibt es keine lange Lebensdauer jetzt erst, sondern da müsste man erstmal wieder ein bisschen Abkühlung sehen, gerade von den großen Führungszirkeln, den großen Aktien. Und dann, wenn diese ähm, Annäherung wieder stattgefunden hat, vor allem in den USA, dann kann man sich, glaube ich, wieder auf die konjunkturell sensibleren Werte konzentrieren. Deswegen wäre ich tatsächlich eher bei den äh, klassischen substanzwerten, die auch ein bisschen vielleicht dividendenstark sind und die einfach in solchen Phasen ihre Robustheit beweisen können.
1: Mhm. In solchen Phasen sind ja eigentlich Small Caps ein bisschen risikoreich, weil sie schon allein, weil sie wenig liquide sind, trotzdem schreien die meisten derzeit nach Small Caps. Wie schaut das bei Ihnen aus? Oder ist die Größe kein Kriterium?
0: Na, die Größe ist schon immer ein Kriterium, vor allem auch was Liquidität betrifft, aber in, in solchen Marktphasen ist es ganz klar, die, die lösen sich ja dann gegenseitig Ab. Also nach der Marktphase der Large Caps kommt traditionell natürlich die, die Phase der Mid- und Small Caps. Das könnte noch ein bisschen dauern und man kann durchaus noch früh sein dabei. Aber ich glaube, dass das die Situation und die Attraktivität dieser Werte schon stärker gestiegen ist zuletzt. Man sieht ja auch eine klare Differenzierung, was die Bewertungsparameter angeht. Für Large Caps wird die Liquiditätsprämie bezahlt. und wird natürlich auch bezahlt, dass das öfter Unternehmen sind mit sehr guten Cashflows, auch die, sind natürlich robust in, sagen wir mal, schwierigeren Situationen. Also eine Apple und eine Microsoft und die glorreichen Sieben, die werden sicherlich bei einer Konjunkturabkühlung oder auch sogar Rezession werden sicherlich nicht pleite gehen. Also von daher ist man mit diesen Aktien auch gut gewappnet. sind Die sind halt nur bewertungstechnisch eine Menge von dem entfernt, was vielleicht im augenblicklichen Zeitpunkt dann auch noch angebracht wäre. Das ist bei den Small und Mid Caps eben nicht der Fall. Und auch wenn die noch ein bisschen reagieren würden, glaube ich, dass es schon sozusagen mit der Zeit dieses Jahres dazu kommen wird, dass es ein sehr viel attraktiveres Umfeld werden wird, im Blick auf die nächste Konjunkturentwicklung dann hin wieder.
1: Mhm. Für jetzt den Privatanleger, auch wenn er praktisch noch nicht investiert ist, die meisten sind ja eh über S&P 500 oder irgendwie oder über ein MSCI in diesen Magnificent Seven investiert. Glauben Sie, das gehört auch in jedes Portfolio, egal zu welchem Preis, wenn man es noch nicht hat oder was. Da wird man ja wohl kaum warten können, dass die sehr viel günstiger werden. Also da muss man wahrscheinlich trotzdem in den sauren Apfel beißen, die, die es noch nicht haben.
0: Also es sind natürlich äh, jeder für sich genommen exzellente Businessmodelle. Das yeah. darf man nicht ganz, äh, das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen so, so sehr es mich auch schmerzt, aber dann kann man sagen, in dem Fall ist es vielleicht doch sinnvoll, das Passiv zu investieren, indem man einfach den Index kauft oder äh, sowohl den US-Index oder auch den MSCI-Index, weil die dann ausreichend breit auch invest dabei sind. Auf der anderen Seite man natürlich auch ein paar andere Werte hat, die dann sozusagen das vielleicht ausgleichen, was dann an Bewertungsrückführungen äh, kommt, wenn die Max7 dann auch mal nachlassen. Es ist für mich ein bisschen gefährlich, dass der Markt so abhängig ist von diesen Werten, denn äh, wenn sich dann mal Enttäuschung einstellt, und das sehe ich durchaus im Laufe des Jahres, weil die Erwartungen an die künstliche Intelligenz so groß sind, über die Nachfrage nach Modellen mit der künstlichen Intelligenz, über die Nachfrage nach der ganzen Infrastruktur, dass mir die Frage aufkommt, wie kann man das eigentlich zu Geld machen? Also mhm. das, die großen Werte haben natürlich ihre, ihre, durchaus ihre Berechtigung, aber wenn ich sehe, selbst in, meiner in meinem täglichen Arbeitsbereich, wie limitiert das Ganze noch ist und wie vor allem die Unternehmen auch selbst dafür sorgen müssen, dass es eine Datensicherheit gibt und dass es eine regulatorische Sicherheit gibt. Weil wenn ich heute ChatGPT verwende, kann ich nicht beurteilen, ob die Antwort jetzt richtig ist. Sie klingt vielleicht richtig, aber ich kann nicht beurteilen, ob es wirklich, stimmt, was was dahinter abgelaufen ist. Wenn ich aber ähm, unseren den eigenen Rahmen setze und sage, ich nehme nur Daten rein, bei denen ich mir absolut 100% sicher bin, dass sie verlässlich sind, dann kann ich auch mit den Ergebnissen gut arbeiten. Das heißt, diese Sicherheit der Datensicherheit muss erst bei den Unternehmen gewährleistet sein, bevor die Businessmodelle überhaupt nach draußen gegeben werden können und monetisierbar werden. Also für mich gibt es da ein gewisses Enttäuschungspotenzial, weil im Moment sieht so aus, als gibt es kein Ende mehr und kein Halten. Aber das gab es bei jedem Boom und bei jedem Hype immer yeah. wieder, dass dann auch die Rückschläge kamen. Und die sind klassischerweise eben mit den Bewertungsparametern ähm, auch verknüpft. Von daher, ja, ich glaube, die Unternehmen sind wirklich für sich genommen alle toll, haben alle ihre, ihre Vorteile. Irgendwann wird es dann auch mal zu Wettbewerb kommen. Das ist vielleicht noch ein bisschen länger hin bis dahin. Aber man sollte nicht zu viele Eier in einen Korb legen sozusagen, sondern die Diversifikation ist nach wie vor ein, ein großer Maßstab des Investierens. Und das sollte man berücksichtigen als Privatanleger.
1: Ich möchte noch zu China kommen. Da waren Sie ja. ja vor einem Jahr, genau fast wo wir gesprochen haben, waren Sie doch sehr erfreulich, dass vor allem China und Indonesien, Indien, 23 mit 5% Wachstum aussteigen. Also Indien hat sich bewahrheitet. Äh, China hat den Wachstumswunsch nicht erfüllt. Kommt China wieder zurück auf den Wachstumspfad oder hat man das vielleicht unterschätzt, wie schnell am China vielleicht die USA als Weltmacht ablösen kann?
0: Also bei China ist tatsächlich die Enttäuschung relativ groß gewesen. Nachdem ja dieses späte Reopening von den Lockdowns sozusagen der Corona-Maßnahmen erfolgt sind, gab es eine gewisse Euphoriewelle und die dann aber relativ schnell wieder abgeebbt ist, weil man gemerkt hat, dass in China die politisch Verantwortlichen nicht bereit waren, mit größeren Stimuluspaketen zu kommen. In China haben wir inzwischen das Problem, und das hat sich erst in den letzten zwei, drei Quartalen gezeigt, dass wir tatsächlich Deflation haben. Also im Gegensatz zum Rest der Welt, wo wir eigentlich hohe Inflationszahlen haben, die ein bisschen runterkommen, haben wir in China eine rückläufige Preisentwicklung. Und das seit drei Quartalen. Das zeigt, dass der Konsument im Moment nicht kauft. Er spart. Die Sparvolumen gehen deutlich nach oben. Und zwar aus Angst vor der Arbeitsmarktsituation, vor fallenden Immobilienpreisen. Also bei so, so eine Spirale, die durch den Immobilienmarkt dort ausgegangen ist, hat sich eben leider nicht gefangen. Also die Immobilienpreise sind gefallen. Deswegen mussten sowohl Unternehmen, die die Immobilien als Assets auf ihrer Bilanz stehen, hatten als auch Privatleute dagegen irgendwas tun und haben dann andere Assets verkauft. Und dadurch findet so ein, so ein, so ein Deleveraging-Effekt statt. Also die Leute wollen sich entschulden, weil die, die Schulden einfach zu hoch sind für die fallenden Immobilienpreise. Und dieser Faktor kann eigentlich gar nicht mit einer niedrigen Zinspolitik aufgefangen werden, weil egal. Auch wenn die Zinsen bei Null stehen, ich nehme keinen Kredit auf, wenn ich Angst habe, dass ähm, bei mir das Vermögen weiterfällt, sondern da muss ich dann mit Stimulierungen arbeiten. Da muss ich dann versuchen, den Immobilienmarkt irgendwie Zeichen der, der, des Vertrauens zu geben und sagen, okay, ich sichere zum Beispiel einen Mindestwert ab oder ich garantiere ähm, euch den Wert äh, einer Immobilie, damit die in gewisser Weise nach vorne hinaus ein bisschen solider arbeiten können. Das wird aber im Moment nicht gemacht. Und dazu ist China auch scheinbar nicht bereit. Und deswegen wird das leider länger dauern. Also das Wachstum ist ja jetzt nicht schlecht in China. Wir haben jetzt immer noch eine Erwartung von viereinhalb Prozent ungefähr fürs laufende Jahr. Das ist jetzt nicht schlecht für China schon in der Historie, aber insgesamt nicht schlecht. Aber ähm, ich glaube, bis das Vertrauen wieder da ist, das dauert eine Weile. Und da können auch die günstigen Bewertungen nichts dran ändern. Ich habe es jetzt mal angeschaut. Also der chinesische Aktienmarkt ist spottbillig. Also wenn man ähm, die zum Beispiel jetzt in Hongkong die Aktien sieht, Achteinhalb mal KGV, wir haben eine Dividendenredite von viereinhalb Prozent. Das ist eigentlich ein langfristiges, das schreit eigentlich nach Investitionen und in China ist es ähnlich. Aber man kriegt die Anleger im Moment nicht dazu. Einige dürfen nicht, andere wollen nicht. Aber man kriegt die Anleger im Moment nicht dazu, das Vertrauen zu China zu fassen. Und da muss noch einiges passieren, bis dort wieder mehr Geld reinfließt.
1: Wenn man das Vertrauen in einen verliert, dann gewinnt man es meistens in ein anderes Land. Japan war sicherlich der Gewinner davon. Wie schaut es denn da aus? Haben wir da jetzt das Zenit erreicht oder wie geht es damit?
0: Ich bin für Japan nach wie vor sehr positiv und zuversichtlich. Japan profitiert von ganz verschiedenen Effekten. Erstens haben wir wirklich seit Jahrzehnten mal wieder wirklich Inflationsraten, die so sind, dass diese Deflationsspirale der letzten 20, 30 Jahre dann äh, durchbrochen worden ist. Wir haben... Immer noch eine Niedrigzinspolitik, die aber langsam aufgeweicht wird. Ich glaube, wenn es da eine schnelle Veränderung gegeben hätte, wäre das sicherlich für die Märkte auch insgesamt weniger ähm, interessant gewesen. Aber es ist eine langsame Aufweichung, sodass sich die Märkte ganz gut daran gewöhnen können. Die Gewinnberichte der Unternehmen sind gut. Die Wachstumsraten sind gut in Japan. Es werden mehr Aktienrückkäufe bekannt gegeben. Also viele Dinge, die äh, sozusagen ein positives Aktienmarktsentiment fördern. Die Bewertungsmaßstäbe sind inzwischen nicht mehr Ganz billig, wenn man mal so einen Schnitt anschaut, sind wir bei 14, 15 Mal. Das ist jährlich höher als der langjährige Schnitt, aber der ist natürlich auch stark von den letzten Jahrzehnten nach unten gezogen worden. Ich kann mich noch erinnern, Anfang der 90er Jahre war der japanische Aktienmarkt immer ein sehr teurer Aktienmarkt. Inzwischen ist er natürlich das nicht mehr, weil er sich sehr stark zurückentwickelt hat aufgrund dieser Deflationsspirale. Aber wir haben ja immer noch nicht die, die Stände, die Index Alltime High Stände von damals wieder erreicht. Mhm. Also, das ist jetzt natürlich kein Maßstab in dem Sinne. Aber ich glaube, trotzdem, dass Japan dieses Jahr schon wieder der beste Aktienmarkt ist, sind die Aussichten nach wie vor gut, weil die Ampeln in die richtige Richtung stehen, von der fundamentalen Ebene her, Inflationsebene, von der Zentralbanksteuerung her. Und von daher glaube ich, dass Japan im Portfolio einen guten Platz verdient hat.
1: Wunderbar. Dann kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zu einem kurzen Blitzlicht. Sie können sich entscheiden, der Preis ist heiß für einen dieser beiden Wertpapierbereiche. Natürlich können es auch beide sein, es muss nur begründet sein. Wenn Sie ja. die Wahl hätten zwischen Aktien und Anleihen, wo würden Sie jetzt investieren?
0: Geht es jetzt um einen längerfristigen Ausblick? Genau. Auf jeden Fall, gut. Also dann ist meine klar, klare Antwort immer Aktien. Die Aktien bringen natürlich eine höhere Rendite, Risiko bereinigt auf Dauer und von daher ist das meine klare Wahl.
1: Mhm. Unternehmens- und Staatsanleihen?
0: Mir würde ich sagen kurzfristig Staatsanleihen, weil ich da die Absicherung vielleicht noch ganz positiv finde, aber längerfristig bin ich auch eher bei Unternehmensanleihen eingestellt.
1: Und Laufzeiten von Anleihen über fünf Jahre oder unter fünf Jahre?
0: Dann würde ich auch wieder eine längere Laufzeit wählen, wenn ich jetzt so die nächsten Monate mal Revue passieren lasse, aber für den mittelfristigen Anlagehorizont definitiv längere Laufzeiten wieder.
1: Mhm. Aktien USA oder Europa?
0: Da muss ich natürlich schweren Herzens USA sagen, weil der Aktienmarkt einfach dort ähm, deutlich besser unterstützt ist und wir in Europa im Moment doch von ein paar fundamentalen Dingen, unter den fundamentalen Dingen leiden. Die USA ist immer noch besser aufgestellt.
1: China oder Indien? Das ist
0: eine sehr schwierige Frage. Also der längerfristige Call müsste aus meiner Sicht aus China, auf China erfolgen. Aber ich glaube, dass Indien im Moment noch stark von dieser Abwanderung aus China profitiert. Deswegen wird es fürs nächste Jahr auf jeden Fall Indien bleiben.
1: Und Large oder Small Caps?
0: Ja, da würde ich eine gute Mischung bevorzugen insgesamt, denn ähm, wie gesagt, man sollte sich dann nicht unbedingt auf ein Segment konzentrieren. Ich glaube, kurzfristig, gerade in den USA, droht eher eine Korrektur bei den Large Caps in, im, im Bereich diesen Jahres. Deswegen dann auf die längerfristige Sicht sind Small Caps sicher attraktiver.
1: Mhm. Grüne oder fossile Energien?
0: Oh, das ist die schwierigste Frage, ja. Also da würde ich mal sagen, beide ich glaube an die, an die grünen Energien. Wir müssen uns da langfristig hin entwickeln. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir werden noch ganz viel länger fossile Energien brauchen, um ähm, dahin zu kommen. Und da haben sich, man, machen sich manche, glaube ich, ein bisschen Illusionen, wie schnell das gehen kann. Deswegen würde ich im Moment noch sagen, sind beide ähm, angebracht.
1: Gold oder Silber?
0: Ganz klar Gold für mich. Ähm, erstens ist es, schöner anzuschauen. <lacht> Und dann zweitens ist es so, dass für mich der Goldmarkt zumindest noch ein bisschen ähm, transparenter ist. Beim Silbermarkt, der ist äh, manchmal hat er schon so ein paar Spezialitäten aufgezeigt, bei denen ich nicht genau wusste, warum oder wie sich die Preise entwickelt haben. Also ich glaube, der ist etwas transparenter der Goldmarkt. Deswegen Gold.
1: Pharma oder Bankaktien?
0: Langfristig Pharmaaktien, glaube ich. Ähm Banken dürften weiterhin eigentlich unter einem stärkeren Wettbewerb leiden. Wenngleich, ich glaube, die, die Zinssituation, wenn sich die wieder normalisiert, also die Zinskurven sich wieder mal umdrehen, dürfte es den Bankaktien schon nützen. Aber im langfristigen Bereich bleibe ich lieber bei Pharma. Mhm.
1: Wenn man im langfristigen Bereich Krypto oder Euro?
0: Also bei Krypto kenne ich mich eigentlich in der gesamten Breite nicht wirklich aus, nur bei Bitcoin. Und ich muss sagen, auch wenn die Antwort jetzt ein bisschen äh, interessant klingt, das nutze ich für mich schon so ein bisschen als Portfolio-Diversifikation. Also ich bin natürlich in allem im Euro sozusagen exponiert, ist man ja äh, automatisch, wenn man hier lebt. Und deswegen ist alles, was man hat im Euro. Deswegen finde ich es ganz spannend, eine Asset-Klasse zu haben, die so gar nicht am Euro hängt und ein bisschen was anderes repräsentiert. Ich weiß, einige können damit gar nichts anfangen. Aber so als Experiment für Leute, die wohlgemerkt Risiko freudig sind und Verlusttoleranz haben. Das hat man jetzt gerade in den letzten ja. zwei Jahren gemerkt. Für die kann man sagen, kann man es mal probieren. Aber für andere würde ich sagen, wenn ich in, einem, in, einer, ja, in einer Präsentation bin, kann ich Privatanleger nicht seriös Kryptoaktien empfehlen, weil ja. es einfach viel zu volatil ist und die meisten Anleger so eine Toleranz gar nicht haben.
1: Ja, momentan werden sie fürs Risiko ganz gut entschädigt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Jetzt vielleicht wieder kurzfristig gesehen Cash reduzieren oder aufstocken?
0: Kurzfristig würde ich Cash eher ein bisschen aufstocken, um mich vorzubereiten auf das, was kommt. Längerfristig, glaube ich, lohnt sich dann doch wieder zu investieren. Also so ein bisschen die gemischte Antwort auf die nächsten zwölf Monate und auf die nächsten fünf Jahre ausgerichtet.
1: Ja, danke Herr Wurmheld, Es war wie immer ein Vergnügen und ich freue mich schon auf Ihren nächsten Ausblick in ein paar Monaten. Dankeschön.
0: Vielen Dank Frau Kistner und A bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute. Ihnen auch.